0: No momento em que a pandemia recrudecia na passagem de 2020 para 2021, é incrível que o governo federal elaborou um orçamento público que não tinha recursos para o enfrentamento da pandemia. Quando a gente diz não tinha recursos, é, quer dizer, literalmente havia zero de previsão no orçamento de novos recursos para combater a pandemia. O auxílio emergencial foi extinto na passagem de 2020 para 2021 porque o governo resolveu retomar o dentro do orçamento
1: público, especialmente a regra do teto de gasto. O governo brasileiro ele não atuou de forma sinérgica a partir das regulamentações já instituídas em âmbito internacional e nacional e não fez um anúncio de um Plano Nacional de Vigilância em Saúde né, de preservação e proteção da vida frente ao contexto de pandemia, frente ao novo coronavírus. Inicialmente, houve um esforço e um anúncio de medidas né, a partir do Ministério da Saúde que não foi incorporada à agenda do governo federal e que foi, inclusive, contrariada né, pelo atual presidente da República de forma explícita em várias medidas, né, trazendo como exemplo público né, os próprios pronunciamentos públicos em redes nacionais que contrariavam né, as próprias orientações da Organização Mundial da Saúde e inicialmente das medidas anunciadas e adotadas pelos, pelo Ministério da Saúde, inclusive também de, dos, dos governos, dos entes federados que tomaram medidas necessárias né, e coadunam com o tema da vigilância, da, da coleta de dados, proteção, prevenção, e que foi abertamente contrariada né, pelo atual presidente, pelo governo federal, que atuou na direção contrária da vigilância em saúde.
2: Quando chega a pandemia, várias coisas aparecem. Primeiro, que aquela ideia de que não era possível expandir o sistema hospitalar especializado, e sobretudo terapia intensiva no Brasil devido aos custos, magicamente a gente conseguiu fazer isso, né? Só tomando os números aqui do Rio Grande do Sul. No início da pandemia, nós tínhamos em torno de tínhamos 1010 leitos de terapia intensiva no sul no Rio Grande do Sul, 1010 leitos. Hoje nós temos mais de 2400 leitos no sul de terapia intensiva. Mas como assim? Né? Quer dizer, era um problema histórico, não se não, não, não tinha como expandir. E os argumentos eram vários, não tinha pessoal, não tinha infraestrutura, não tinha dinheiro. Subitamente a gente consegue fazer isso, por força da pressão político-social da pandemia. Mas a gente faz isso de uma forma assimétrica, outra vez, né? Quer dizer, não é a partir de um plano de equilíbrio da oferta em todo o território do Estado, e da mesma maneira em todo o território brasileiro, mas sim ampliando, principalmente naqueles espaços onde já existem infraestruturas que puderam ser ampliadas em sua capacidade.
3: Esses foram Bruno Moretti, Mara Carvalho e Armando Denegre Filho. Eles fazem parte do grupo de pesquisadores e autores que fornece subsídios para o projeto Direito Humano à Saúde e à Vida no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Nós estamos apresentando os estudos e análises desses cientistas através de gravações que realizamos pela internet. O projeto especifica as violações as circunstâncias e os responsáveis que estão por trás de centenas de milhares de mortes que foram provocadas ou podiam ter sido evitadas no Brasil durante a pandemia. Eu sou Carla Caçapo, locutora e apresentadora do podcast. A produção é de Katia Samara. As entrevistas, textos e direção são do jornalista Guilherme Castro e a edição de som é de André Citoni. Quando a pandemia chega ao Brasil, já estava em andamento a política fiscal de retirada dos recursos da saúde e dos serviços públicos. As decisões impostas pelo neoliberalismo submetem os direitos a regras de austeridade sem precedentes. O economista Bruno Moretti explica o descolamento entre a gestão e as necessidades do país em análise sobre o orçamento público durante a pandemia.
0: A Emenda Constitucional 95, ela tem impactos é, pré pandemia, porque ela desorganiza o sistema, ela retira a capacidade do SUS é, de atender a população. Basicamente, os defensores do teto de gasto diziam que a emenda não alcançaria a saúde, você deve se lembrar disso. E, na verdade, essa é uma fala sem é, com a qual não se pode concordar, porque a emenda constitucional do teto de gasto, de alguma maneira, ela foi feita particularmente para afetar a saúde, é claro, além de outras áreas. Mas, no caso da saúde, ela congelou nos valores mínimos de 2017 o valor que o governo é obrigado a gastar é, em saúde. Isso significa o seguinte, é, o governo deixa de levar em conta, por exemplo, o aumento da arrecadação para transferir recursos adicionais à saúde, o fato de que a população cresce também não é levado em conta, que nós vivemos uma transição demográfica, epidemiológica, nada disso que pressiona o SUS, é levada em conta e os gastos ficam mínimos, né? ficam congelados nos valores lá de 2017. A regra anterior ela era baseada na receita. Então, quando a receita crescia, havia mais recursos obrigatórios para a saúde. Isso foi desfeito. Né? Essa regra tinha em si seus problemas, que não, não, não é o caso da gente tratar aqui. Isso foi desfeito e os valores passaram a ficar congelados nos níveis mínimos de 2017. Este congelamento retirou do sistema mais de 17 bilhões em 2018 e 2019, ou seja, ele foi crucial para, de alguma maneira, reduzir a capacidade do SUS, ou seja, a capacidade instalada do SUS para atender a população no momento de chegada da pandemia. Quando a pandemia chega, as regras fiscais brasileiras são tão rígidas que, obviamente, o Brasil, que já vive um caos sanitário por uma série de razões, teria é, um Quadro ainda mais grave, se não fosse o SUS, claro, mas com aquelas regras fiscais não havia possibilidade de repassar recursos porque simplesmente o teto de gasto e as outras regras não permitiam o aumento da despesa já em 2020, quando a pandemia chega. Bom, feito isso, é, ou dito isso, as regras são suspensas, essa suspensão das regras, é, de alguma maneira, permite o aumento das despesas em 2020, né? Quando chega em 2021, o governo retoma essas regras, especialmente o teto, e como eu disse anteriormente, simplesmente encaminha um orçamento para 2021 sem a previsão de um real para o combate à pandemia. Como a pandemia recrudece ao longo de 2021, é, cria-se ali uma interpretação para repassar recursos extraordinários, porque como eu disse, os recursos ordinários do orçamento não havia previsão dentro deles para repasses à pandemia. Esses recursos extraordinários, no entanto, chegam com muito atraso. Por exemplo, o primeiro repasse feito para estados e municípios na área de saúde para combater a pandemia é em março, em março de 2021. Então, você passou janeiro, fevereiro, sem que o Ministério da Saúde repassasse recursos ausentes, dada a insistência repetida no teto de gastos. Quando o governo encaminha o projeto de lei de orçamento para 2022, porque é importante que as pessoas saibam disso, que o governo encaminha já em 2021 o projeto de orçamento para o exercício seguinte, para 2022, novamente, ele... É, subordina o orçamento a essas regras de austeridade, especialmente o teto de gasto, e como eu disse, aquela regra que congela o valor mínimo de aplicação em saúde, ela retira do SUS em 2022, pelos dados preliminares, 25 bilhões de reais do sistema em 2022. Quando a gente olha para vacina, por exemplo, existem quase 30 bilhões de recursos para vacina em 2021 e para 2022 não há sequer 4 bilhões previstos por conta das restrições da emenda constitucional 95, ou seja, é possível que o orçamento do Ministério da Saúde não seja suficiente, por exemplo, para garantir os recursos necessários à vacinação em 2022. O impacto do congelamento dos valores mínimos obrigatórios de aplicação em saúde. Considerando 2018, 2019 e 2022, por quê? Porque em 2020 e 2021 as regras foram de alguma maneira suspensas, então é, foi possível gastar mais fora do teto de gasto. Então, considerando esses três anos que eu falei, já são mais de 40 bilhões de reais que deixam de ingressar no Sistema Único de Saúde por conta da emenda constitucional 95. Esse é o dado que reflete a retirada de recursos do SUS e, portanto... É, afetando fortemente a capacidade da rede pública é, atender a demanda da população por serviços públicos e, em última instância, garantir o direito à saúde. Ainda assim, sabemos nós, o SUS faz muito com cada vez menos recursos. No entanto, é claro que essas políticas de austeridade fiscal retiram, como eu disse anteriormente, capacidade do sistema atender a população e garantir o direito humano à saúde é, via acesso a esses serviços públicos. Essa política ela é feita justamente para levar a uma redução estrutural de serviços públicos. Nós estamos aqui focando em saúde, né? mas essa redução de despesas se dá em diversas outras áreas também centrais à garantia dos direitos humanos. Então, quando eu tenho, por exemplo, a obrigatoriedade de gastos mínimos de saúde ou de educação, de alguma maneira, eu estou assegurando que o orçamento público seja um instrumento para a realização dos direitos. Quando eu crio um teto de gasto e congelo os valores mínimos de saúde nos valores de 2017, nos valores mínimos de 2017, sem permitir que o aumento da arrecadação reverta em mais gastos de saúde para garantir o acesso ao serviço da população, lembrando que mais de 3 quartos da população brasileira depende exclusivamente do SUS para ter acesso a serviços de saúde, eu estou invertendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, a garantia de direitos ficará sujeita as regras de austeridade fiscal, e as regras de austeridade fiscal comprimem sistematicamente, especialmente o TETO, a capacidade do Estado financiar serviços públicos. Com isso, né, é, eu tenho uma regra fiscal que é indutiva, né, indutiva da redução estrutural desses serviços. Essa redução, a meu ver, é, em última instância, a expressão do projeto neoliberal no Brasil. Se trata de reduzir o Estado, reduzir os serviços públicos prestados pelo, prestados pelo Estado. Tem um detalhe na regra do teto que passa despercebido de muita gente, que é o seguinte, alguém pode perguntar, é muito comum dizer o seguinte, olha, o Brasil precisa de uma reforma tributária que aumente a progressividade, que os mais ricos paguem mais imposto. Eu concordo completamente com isso, para que o Brasil tenha mais justiça. Isso seria um elemento fundamental para a democratização do Estado e da sociedade brasileira. Agora, se a gente arrecadar mais 50 bilhões de reais, com impostos progressivos sobre a renda e patrimônio, quanto nós vamos poder repassar as políticas de saúde e educação? Zero. Por quê? Porque existe um teto de gasto que ele é dado na despesa, não importa o quanto você arrecade.
3: Esse foi o economista Bruno Moretti. No Brasil, as violações na pandemia também aparecem na falta de coordenação e planejamento do Governo Federal. Não é uma questão de escolha do presidente. A vigilância em saúde é uma obrigação. E a não apresentação de um Plano Nacional de Enfrentamento à Pandemia é causa de milhares de mortes evitáveis. É o trabalho apresentado pela pesquisadora Mara Carvalho, em estudo sobre a pandemia de Covid-19 e o descumprimento da vigilância em saúde no Brasil.
1: Considerando que foi anunciado né, um contexto de emergência pública, emergência de saúde pública internacional, né, que demanda uma responsabilidade maior para esse cuidado, para o tema da vigilância que não foi priorizado, anunciado, incorporado na agenda do governo brasileiro. O SUS ele so, ele so, sobreviveu e tomou uma, uma, di, uma dimensão importante né, sobre, o seu, sobre o reconhecimento da importância do SUS como a política em saúde integrada para a população brasileira. Né? Frente a esse contexto de graves violações, é, presenciamos também né, uma, uma ação de reconhecimento, de defesa e da importância do SUS, que não, não tínhamos também tão forte em outros momentos. Então, eu queria também fazer esse reconhecimento e esse destaque importante, quando também o SUS toma essa centralidade como um sistema único de saúde importante e necessário, que abarca... Né, um sistema que pode possibilitar, sim, o direito humano à, à saúde. O tema da vigilância, ele se é, enquadra, se situa nesse campo de controle de doenças e agravos, né, é, que não se restringe ao contexto de pandemia, mas que ganha essa centralidade, né, considerando que existem é, vírus novos que, co que colocam em risco a saúde e a vida humana, então daí que entra toda... É a centralidade da é, atuação da vigilância em saúde. Então isso, né, vem de um é, surge, né, a partir de um arcabouço institucional teórico que já vem com essa questão da produção de informações para o controle, né, do novo vírus, da doença, para que isso impacte menos na vida das das pessoas. Isso vem também como medidas, né, de prevenção para que, né, enquanto não se controla, não se tem o estudo aprofundado sobre esse novo vírus e como se combate, mas tem um outro caminho que é, qual a medida que vai ser tomada para a prevenção né, desse contágio, dessa doença e desse impacto às vidas. Sobre essa questão mais específica que você traz, que a pesquisa persegue, que são as violações, nesse campo foram muitas né, foram muitas, e aqui a gente destaca, inclusive, a nosso, o nosso esforço de recorte sobre esse tema, porque é um, um campo que é, abrange, né, tanto a ação institucional da execução, como também o âmbito da legislação, da formulação, né, de orientações para a atuação dessa vigilância em saúde num contexto de é, pan pandemia, como ela dialoga também com o poder do judiciário na instauração, na efetivação de medidas que assegure essa vigilância dentro de uma ação integrada. E que perpassa também uma ação, podemos é, falar assim, uma ação de internalização né, da importância da vigilância em saúde para a contenção de riscos e agravos, e principalmente para diminu diminuição da propagação de um vírus que ainda era desconhecido, que é o que era, o que é o novo o novo coronavírus. Então, primeiro eu queria frisar, né, para além desse, desse escopo amplo, né, tem essa vigilância ela perpassa também uma ação sinérgica para uma medida eficaz da vigilância em saúde, que tem uma centralidade né, é, uma centralidade de autonomia, de execução, digamos assim, a partir do Ministério da Saúde, da Secretaria da Vigilância em Saúde, na conformação com a própria Lei 8080 né, do, do SUS, e também com a, o próprio esforço da Política Nacional da Vigilância em Saúde, conforme o decreto e a instituição em 2018. Então, eu queria começar frisando... Né, que essa, essa vigilância, quando falamos em vigilância, ou vigiar, ou cuidar, o vigiar, o cuidar, para conter a, a propagação de um vírus como o novo coronavírus, isso precisa de uma ação sinérgica a partir do Estado, nessa centralidade, com o Ministério da Saúde e com essas frentes, e superpassa também um processo de entendimento, de internalização também da sociedade em geral, né, considerando a importância dessa vigilância num contexto pandêmico, de pandemia, que nós, que nós é, passamos a enfrentar a partir da descoberta do novo coronavírus e da instauração, né, digamos, da, da, da situação de emergência mundial, né, declarada pela Organização Mundial da Saúde, no início de janeiro de 2020. Quando eu me refiro a sinérgico no campo da, no campo da institucionalidade, é para frisar que já existe é, um rol institucionalizado de medidas, de, de legislações, de regulamentos internacionais e nacionais que já regulamentam, que já orientam a ação da vigilância em saúde para a execução de políticas públicas necessárias para a garantia dessa vigilância e da proteção da vida. Nesse sentido, eu trago como exemplo o regulamento sanitário internacional, né, que foi é, é, pro, promulgado novamente. Ele é de 2005, mas que foi promulgado mediante o contexto de emergência pública internacional, né, pelo decreto 10 do 212, né, de 2020, que é, reafirma a importância de uma ação sinérgica num contexto de, de, de pandemia, nesse âmbito institucional, que dialoga, inclusive, com o âmbito internacional, a partir desse cuidado e dessa proteção com relação ao tema da, da vigilância. Então, quando eu falo de ação sinérgica é, é a partir das medidas já instauradas, já elaboradas, institucionalizadas sobre isso, né, de como que isso se efetiva para uma ação né, eficaz né, para prevenção e, e agravamento de, de doenças e agravos, né, no caso do novo coronavírus, e que é, também perpassa a própria legislação nacional, a partir da Constituição, do artigo 96, da Lei 8080 do SUS, que já sinaliza uma atuação integrada no ambiente da execução das políticas públicas de saúde e que demanda também né, uma, uma, é, a necessidade de uma ação política de um anúncio de um plano nacional de vigilância em saúde a partir dessas normativas, frente a um contexto de, de pandemia e do agravamento de um vírus é, até então desconhecido para o mundo
3: Essa foi Mara Carvalho, sobre a omissão do governo Bolsonaro na Vigilância em Saúde. Os problemas e ameaças ao sistema de saúde no Brasil não começam com a pandemia. O desequilíbrio histórico na distribuição dos recursos é um dos problemas que afetam a rede de atenção hospitalar, que se torna ainda mais grave com a Covid-19. O médico Armando de Negri Filho explica essa questão.
2: A gente se deu conta, né, ao longo do tempo, que a persistência de uma infraestrutura insuficiente e, ademais, mal distribuída era um fator de violação massiva e sistemática dos direitos humanos. Mas não é apenas ali no ponto da atenção da urgência. A urgência apenas é uma espécie de para-raio do sistema, né? Falta cobertura e acesso na atenção básica ou primária de saúde. Falta, sobretudo, meios diagnósticos né, associados a toda a rede para diminuir os tempos de espera para chegar a um, um resultado né, diagnóstico que permita tratar efetivamente. E tem várias áreas de tratamento, número significativo, que também não tem capacidade de absorção, aí a questão de população versus número de leitos hospitalares né, em suas várias formas, leitos de enfermarias, né, de atenção ao paciente que não é de terapia intensiva, nem né, de cuidados intermediários e sobretudo de intermediários e, e leitos de terapia intensiva. Então, o sistema vive num desbalanço contínuo, né, e e por força disso se instala no imaginário, né, da sociedade que é importante ter um seguro privado de saúde para garantir acesso a certos serviços e durante é, em períodos, né, de, de necessidade. É, o SUS não consegue garantir nos tempos adequados para ter o um melhor resultado. Então, essa essa perversa né construção de eu ter o direito constitucional garantido, mas não traduzido materialmente, até porque historicamente nunca tivemos um orçamento adequado para isso. Segundo, e de nunca ter levado o debate do orçamento sobre a questão da matriz né, tributária brasileira, da né, da concentração de riqueza, enfim, que deveria ser colocada em questão para poder gerar as condições econômicas para garantia do direito. Então, a economia se submetendo a uma lógica de sustentação né, do contrato social, no conjunto das políticas sociais, que estão lá no artigo 6º da Constituição, mas, nesse caso que estamos conversando, particularmente na construção da infraestrutura necessária para que o sistema de saúde desse conta do mandato constitucional. Então, esse impacto né, que mostrou essas deficiências, que levou essa resposta de ampliação de leitos clínicos e leitos de terapia intensiva, que colocou recursos excepcionais para isso e tal, ela mostrou, de uma forma dramática, né, é, quanto era necessário ter mais capacidade, né, mas também o quanto que é possível fazê-lo, dado é, que nós temos né, uma, uma capacidade, inclusive, profissional no país, que pode ser melhor utilizada, ampliada e localizada de outra maneira. Isso foi uma coisa importante para provar uma tese né, que nós vimos trabalhando historicamente, que é realmente projetar a partir das necessidades populacionais, né, das demandas populacionais. E, por outro lado, o uso da categoria necessidades comparativas, que é utilizar padrões de países que têm mais equilíbrio no acesso e melhor resultado em saúde, para mostrar qual é a proporção de resposta que precisamos. Daí que nós levamos adiante o debate sobre o número de leitos né, necessários para o SUS. Hoje o SUS tem um, nominalmente 1.4 leitos por mil habitantes, mais ou menos, né, dado que toda a população pode usar esses leitos. É, operacionalmente falando, analisando a capacidade de produção desses leitos do país, só a metade deles são leitos efetivos, que tem staff, né, tem pessoal adequado para funcionar como leitos hospitalares e tem equipamentos e infraestrutura. Portanto, a gente tem 0,7, enquanto que o padrão internacional de melhor desempenho é próximo a 4 leitos por mil. Então, é uma distância enorme. Né? E quando a gente vai estado por estado, região por região e analisa isso, aí se torna muito mais evidente né, os grandes abismos de desigualdade que existem no país e que historicamente se refletem em populações que não conseguem ser atendidas, né, é, segundo as suas necessidades, e que morrem, né, quer dizer, nós já vimos anotando isso ao longo dos anos, muito antes da Covid, dizendo que havia o, o que a gente chamava de um desastre de baixa intensidade, ou seja, morria todos os dias pessoas que não deveriam morrer, porque o sistema não dava conta, só que isso era parte da paisagem do sistema, né, é, atrás de, de disposições administrativas, né, etc., como, por exemplo, admitir que o paciente pode esperar até 24 horas no serviço de urgência, quando internacionalmente o padrão que se trabalha é de 4 a 8 horas de permanência no serviço de urgência. Ele precisa ter uma, uma definição diagnóstica e ser acolhido onde for necessário para seguir a resposta à sua necessidade, porque a partir desse tempo, 4 a 8, é porque depende a classificação do tipo de necessidade, né, de urgência do paciente, é, a partir desse tempo de segurança, todos os prognósticos, todo né, o resultado final do paciente começa a se deteriorar. Essa é a questão. Então, já é evidência sobre isso. E, no entanto, aqui no Brasil, a gente admite administrativamente que o paciente pode ficar 24 horas. E o pior, né, última vez que se avaliou isso, 75% dos pacientes né, que precisavam hospitalizar ficavam mais que 24 horas esperando. Então, isso compromete a mortalidade, né, evitável as complicações e tudo. Essa conexão entre a percepção do problema durante a pandemia, relacionada à pandemia, e a percepção do problema histórico, né, da defasagem entre necessidade, oferta e tal, é uma ponte que a gente precisa construir no debate público. Né? Eu não, não acho que ela esteja é, dada de forma automática. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós vimos, por exemplo, que a capacidade hospitalar da rede privada, né, ou seja, não conveniada ao SUS, me refiro, ela foi esgotada muito mais rapidamente que a rede SUS, porque ela se expandiu muito menos, né? Porque, Porque não tinha, que a capacidade, ou não me interessava, dado que é, a rede é, da saúde suplementar, ela sofreu um outro problema, que foi a, a redução das demandas por condições eletivas, principalmente, condições que as pessoas adiaram, não buscaram mais atendimento, com medo né, do contágio na, no atendimento em saúde, isso também aconteceu no SUS, e é um grave problema, porque a gente não sabe ainda a totalidade dos efeitos né, dessa, dessa postergação. Doenças que evoluíram nesse período sem um diagnóstico precoce, sem um tratamento no tempo adequado. Mas a, a rede privada aqui, ela ela sofreu uma saturação, principalmente terapia intensiva, a rede privada não convém nada ao SUS, é, que foi muito, muito importante durante muitos meses. E qual foi a válvula de escape? é que a expansão de leitos do SUS absorveu a clientela que eles não puderam atender. Né? E, e nisso, então, se, se observa essa compensação né? que permite que o sistema privado não conveniado ao SUS exista no país uma espécie de retaguarda no próprio SUS. Né? Essa é uma coisa interessante de observar, principalmente nessa área hospitalar, é, em que muitas vezes isso acaba acontecendo. É um paradoxo, né? dado a insuficiência também do atendimento no SUS. Mas no processo da pandemia, o que aconteceu? A oferta hospitalar do SUS ficou toda voltada para a pandemia e praticamente bloqueou as outras patologias, postergando né? muito. Isto que antes, né, da, da própria pandemia, nós já tínhamos, aqui em Porto Alegre, frequentemente, tínhamos entre 200 e 400 pacientes esperando internação no serviço de urgência, continuamente, né, continuamente. E, então, isso denota, né, historicamente, uma insuficiência. Aí vem a pandemia, se expandem leitos, né, mas não se absorve, a demanda essa histórica, mais a pandemia se reprime, a outra demanda, e praticamente o sistema passa a operar reservando leitos, né? o protocolo que o governo do estado adotou, por exemplo, reservava 50% dos leitos de clínica para a pandemia. Uma coisa impressionante, quer dizer, porque tu pega um sistema insuficiente e diz, não, agora não pode mais usar para outras coisas, vai ser só para a Covid, certo? E, e o que acontece com o resto, né? Então, isso também mostra como um sistema que é escasso, quando ele tem que se de, né, fazer frente a novas demandas, ele provoca um desequilíbrio sistêmico, e esse desequilíbrio vai ser por muito tempo.
3: Esse foi o médico Armando Denegre Filho. Nesse podcast, estamos apresentando as gravações com os pesquisadores-autores que subsidiam o projeto Direito Humano à Saúde e à Vida no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil.
2: E aqui no Brasil, é incrível, né? Porque o marco constitucional brasileiro torna o direito à saúde um direito constitucional. Portanto, a vinculação, o caráter vinculante está dado. E isso explica a exigibilidade possível no, no campo legal. Mas, no entanto, filosoficamente, a construção histórica do nosso sistema de saúde está orientada nessa lógica da jurisprudência dominante internacional, certo? Ou seja, apesar do marco jurídico inclusivo, nós temos uma condição no Brasil que é de um sistema insuficiente e naturalizado como insuficiente. Isso beneficia a quem? Aos membros do governo, como tal, diretamente ao governo? Portanto, a pergunta sobre a exploração como uma questão inerente nas relações econômicas do capitalismo e quem se beneficia a cada momento dessas crises passa a ser de interesse do direito internacional, porque a gente teria que estabelecer com muito mais clareza como identificar as responsabilidades mediante a identificação dos beneficiados e construir as, as restrições, punições, as travas, enfim, necessárias para isso.
1: O governo brasileiro, primeiro, né, ele não fez um anúncio, um planejamento é, de combate à pandemia no, no Brasil. Né? Instaurou um comitê de crise, que a gente não sabe nem a funcionalidade disso, como que isso né? Teve uma certa vida ali no início, depois não, não tivemos mais informações, e aí eu posso, a partir desse estudo preliminar, eu posso afirmar que não houve o um anúncio, nenhum plano integrado de governo, juntamente com os órgãos internacionais e de Estado para esse, esse enfrentamento. Nesse sentido, o governo assume a responsabilidade perante as vidas perdidas pelo contágio expostas ao vírus. Porque se você não faz um anúncio de um plano, se você não prioriza orçamento, se você não estabelece um diálogo né, com os órgãos estaduais, municipais, para a composição de uma agenda de enfrentamento, você se responsabiliza e se afasta da responsabilidade, do dever do Estado de garantir o direito humano à saúde, conforme preconiza o artigo 196 da Constituição Federal.
0: Como não há espaço dentro do orçamento para gastos que são inclusive não é, reivindicados por agentes políticos, começa-se a proceder a uma série de é, expedientes para flexibilizar esse arcabouço fiscal, mas não para garantia de direitos, mas para que o orçamento possa incluir gastos de interesse, por exemplo, da base parlamentar do governo, as chamadas emendas de relator, né, que a imprensa deu o nome, a meu ver correto, de orçamento secreto, é, que na saúde, por exemplo, hoje tem um orçamento superior a 7 bilhões. Então você disse assim, Bruno, mas você acabou de dizer que não há espaço fiscal para gastos de saúde. Pois é, estamos no pior dos mundos. Não, os gastos de saúde se reduzem, sobretudo os gastos ordinários de saúde se reduzem, eu fiz referência aqui a mais de 40 bilhões retirados da saúde em função do congelamento do piso, e além disso, comprime-se ainda mais os gastos ordinários para que caibam emendas que não têm transparência na sua execução. A proposta a transparência é outro pilar dos direitos humanos. Não é? É, os gastos são dirigidos, sabe-se lá quem, por quais critérios sanitários, não há equidade na distribuição desse recurso, mas apenas, digamos assim, interesses de curto prazo para repassar recursos a determinadas prefeituras, a determinados é, estados. Então, o que nós vivemos é uma espécie de combinação trágica da austeridade com o clientelismo.
3: Escutamos Armando de Negri, Filho. Mara Carvalho e Bruno Moretti, que ajudam a explicar as causas estruturais e as violações aos direitos humanos atribuídos ao Estado e ao Presidente do Brasil na pandemia Covid-19. Um conjunto de documentos e ações integram o projeto que faz a elucidação e a responsabilização das ações e omissões que causaram centenas de milhares de mortes evitáveis no Brasil. Em três episódios, nesse podcast, apresentamos a pesquisa de diferentes cientistas que subsidiam esse trabalho. O projeto Direito Humano à Saúde e à Vida na pandemia de Covid-19 no Brasil é uma ação da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, formada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, Processo de Articulação e Diálogo Internacional e Fórum Ecumênico ACT-Brasil, em conjunto com o Fórum Nacional de Defesa do Direito Humano à Saúde. A execução é da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, com a parceria do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde.